باب کلف تو بتورات فت لوہا ان کن تم صادقین کہہ دیجیے پسلیا اور تورات پھر پڑھو اس کو اگر ہو تم سچے حدثنی ابراہیم ابن المنذر حدثنا ابو دمرتا حدثنا موس ابن اقبتا انافع ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ان اليہود جاؤ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے برجل منہم ومراتن قد زنایا ایک مرد اور ایک عورت کے ساتھ جن دونوں نے زنا کیا تھا فقال لہم تو آپ نے ان سے کہا آپ نے پوچھا کئی فتفالو منا بمن زنا منکم تم لوگ یعنی اہل کتاب کیا کرتے ہو اس کے بارے میں جو تم میں سے زنا کرے یعنی اس کے ساتھ تمہارا کیا طرز عمل ہوتا ہے قالون ہمم ہما و ندرب ہما کہ ہم ان کا منہ کالا کرتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں فقال اللہ تجدون فت تورات رجم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم تورات میں رجم کے بارے میں نہیں کچھ پڑھتے فقالو تو انہوں نے کہا لا نجد فیحا شعی ہم تو اس میں کچھ نہیں پاتے ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے اس میں فقال الحم عبداللہ ابن السلام تو عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم تھے پھر مسلمان ہوئے کذب تم تم جھوٹ کہہ رہے ہو فتو بتورات فت لوہا ان کن تم صادقین لاؤ تورات کو پھر پڑھو اس کو اگر تم سچے ہو فودا مدرا سہا تو ان کے سب سے بڑے پڑھنے پڑھانے والے نے جس کا نام عبداللہ بن سوریا تھا اللہ یدر سہا منہم وہ جو ان میں سے تدریس کا کام کرتا تھا معلم تھا استاد تھا کیا کیا اس نے اس نے رکھ دیا کفہ اللہ آیت رجم آیت رجم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا کتاب کھول دی اور جہاں حکم تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا بس فتف کا یقر و مادون یدی ہی تو اپنے ہاتھ کے علاوہ کا باقی سارا ٹیکس پڑھ رہا تھا وما ورا اہا اور جو اس کے علاوہ تھا ولا یقر و آیت رجم اور رجم والی آیت کو نہیں پڑھ رہا تھا بنزا ید انایت رجم تو انہوں نے عبداللہ بن سلام نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا آیت رجم سے فقالما حاضی کا یہ کیا ہے یہ کیوں نہیں پڑھ رہے فلم راؤز علیکا کالو ہوئی آیت رجم پھر جب انہوں نے یہ دیکھا تو کہا ہاں یہ تو آیت رجم ہے فمر ابیما فروجما قریب امن حیسو مود الجنا ازیند المسجد تو ان دونوں کے بارے میں حکم دیا گیا تو وہ رجم کر دیے گئے اس جگہ کے قریب جہاں جنازے رکھے جاتے تھے مسجد میں پر ائی تو صاحبہ یجنا علیہ یقیحارا تو میں نے دیکھا اس عورت کا جو ساتھی تھا یا جو کمپینین تھا جس کے ساتھ اس نے زنا کیا تھا وہ جھک رہا تھا اس پر عورت پر اس کو پتھروں سے بچانے کے لیے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح یہود جو ہیں وہ اللہ کے کلام کو چھپاتے تھے جس کا ذکر دوسری جگہ پر قرآن میں آتا ہے باب کن تم خیر امت اخرجت لناس تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہو حدثنا محمد ابن یوسف ان سفیان ان میسرتا ان ابی حازم ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ کن تم خیر امت اخرجت لناسی قال خیر الناس لناس تأتون بہم فی السلاسل فی آناقہم حتی یدخلو فی الاسلام ابو حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کن تم خیر امت کہ تم بہترین امت اخرجت لناس جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو قال خیر الناس لناسی 
لوگوں میں سے بہترین لوگوں کے لیے یعنی تمام انسانوں میں سے بہترین ہے انسانوں ہی کے لیے بہترین ہے تاتو نہ بہم فلاسل تم لاتے ہو ان کو زنجیروں میں پھر آنا کے ان کی گردنوں میں حتیٰ یا دھولوف الاسلام یہاں تک کہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں یعنی جنگ میں جو پکڑے ہوئے آتے ہیں جیسے سماوا بن اسال کا آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ پکڑے گئے تھے پھر ان کو مسجد نبی کے پاس باندھ دیا گیا پھر وہ دیکھتے رہے مسلمانوں کا طرز عمل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے بعد جب انہیں آزاد کیا گیا تو وہ جا کے نہا کر آگے اور مسلمان ہو گئے یہ جو بات ہے نا کہ لوگوں کو تم زنجیروں میں لاتے ہو اور وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اس کی ایک اور روایت صحیح بخاری میں اس طرح بھی ملتی ہے اب ہرارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ ان لوگوں کے حال پہ تعجب کرتا ہے جو جنت میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے داخل ہوں گے یہ کون لوگ ہیں اب ہرارا سے مرفور روایت ہے کہ مجھے ان لوگوں پہ تعجب ہے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے جنت کی طرف ہانکے جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ اس کو ناپسند کرتے تھے یعنی کچھ لوگ تو اپنی خوشی سے اسلام کی طرف دین کی طرف آتے ہیں اور کچھ لوگوں کو مجبوریاں لے آتی ہیں کچھ لوگ جب پریشانیوں میں جکڑے جاتے ہیں تو وہ پھر دین کی طرف آ جاتے ہیں یا یہ کہ وہ ویسے دین کی طرف نہیں آنا چاہتے تھے لیکن انہیں کسی نہ کسی طرح لایا گیا ایک اور روایت سلسلہ صحیحہ کی ابو طفیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے یہاں تک کہ بھرپور طریقے سے ہنسے پھر فرمایا تو مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ میں ہنسا کیوں ہوں ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کیوں ہنسے ہیں آپ نے کہا میں نے اپنی امت کے کچھ لوگ دیکھے جن کو زنجیروں میں جکڑ کر جنت میں لے جایا جا رہا ہے وہ جنت انہیں بڑی ہی ناپسند ہے ہم نے کہا وہ کون لوگ ہیں آپ نے کہا یہ اجمی لوگ ہیں جن کو مہاجرین غلام بنا لیتے تھے تو مہاجرین ان کو تبلیغ کر کے اسلام میں داخل کر دیتے یعنی جیسے سلمان فارسی انہیں غلام بنا لیا گیا اور پھر وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے پھر اسی طرح کچھ اور لوگ جو دوسرے علاقوں کے تھے وہ غلام بن کے مکہ میں آ گئے اور پھر باقی لوگوں کے مقابلے میں پہلے مسلمان ہو گئے تو یہ زنجیریں کیا غلامی کی زنجیریں جو ان کے حق میں الٹیمیٹلی اچھی ثابت ہوئی یاد رکھیے کہ انسان کی زندگی میں بعض حالات ایسے آ جاتے ہیں جن کو وہ سخت ناپسند کرتا ہے اور وہ ان کو ایکسپٹ نہیں کرتا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا کوئی بڑی تکلیف کوئی بیماری آ سکتی ہے اولاد کی طرف سے کوئی تکلیف آ سکتی ہے اپنی ذاتی زندگی میں کوئی بیماری آ سکتی ہے کوئی بچوں کی طرف سے بیماری آ سکتی ہے کچھ بھی ایسی چیزیں انسان سے ہضم نہیں ہوتی اور شروع میں خاص طور پر صدمے اور تکلیف کے انسان اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا پھر آہستہ سے برداشت کر کر کے کر کر کے برداشت کرنا آ جاتا ہے وہ ایک وقت لگتا ہے لیکن کوئی بھی صدمہ شروع میں برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اسی لیے صبر جو ہے وہ صدمے کے پہلی چوٹ پر ہوتا ہے اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے اگر کوئی پوچھے نا کہ برداشت کیسے آتی ہے تو اس کو یہی جواب دیں کہ کر کر کے آتی ہے جسے آپ ویٹ اٹھاتے ہیں نا تو شروع میں اٹھانے مشکل ہوتے ہیں پھر وہ آپ اتنی پریکٹس کرتے ہیں اتنا ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں کہ بھاری سے بھاری ویٹ آسانی سے اٹھا لیتے ہیں تو ایسے انسان کے اوپر زندگی میں کچھ مصیبتیں آتی ہیں لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد بازوں کا دنیا میں ہی اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ چیز جس کو وہ سخت ناپسند کر رہا تھا یہ اس کے حق میں اچھی ثابت ہوئی بازو کا اسی کی وجہ سے آپ اللہ کی طرف زیادہ راغب ہو جاتے ہیں بازو کا اس کی وجہ سے آپ کو باقی جنریٹوں سے فراغت مل جاتی ہے اور اللہ کے ذکر کے لیے وقت زیادہ مل جاتا ہے 
مثلا کوئی شخص بیمار ہو کے بیڈ پہ پڑ گیا ہاسپٹلائز ہو گیا اب وہ بیڈ پہ لیٹے لیٹے اس کا اور کیا کام ہے سوائے اس کے کہ وہ ذکر کرتا رہے جو عام حالات میں مصروفیت میں دنیا کے اس کو وقت ہی نہیں تھا موقع ہی نہیں تھا تو یہ یاد رکھیے کہ کچھ چیزیں مثلا یہ ان پہ غلامی پڑ گئی کچھ لوگ غلام بنا لیے گئے کچھ لوگ کسی طرح قید کر لیے گئے کسی اور مصیبت میں پڑ گئے اور پھر وہ وہاں سے کہاں پہنچ گئے مثلا اب جیسے سیرین ریفیوجیز ہیں ابھی یہ وقت ان کے لیے بڑا مشکل ہے لیکن اگر ان کے بچے یہاں پڑ جاتے ہیں یا وہ محنت کرتے ہیں تو کل کو معلوم نہیں اس سوسائٹی میں کہاں سے کہاں جا پہنچیں گے جس کے مواقع شاید ان کے پاس اپنے ملک میں ساری زندگی نہ ہوتے حالات کی وجہ سے تو بعض اوقات وقت کی لہریں آپ کو ایسے ساحل پہ جا پھینکتی ہیں جہاں چٹیل جزیرہ آپ کے سامنے ہوتا ہے اور آپ کو اسکریچ سے ہر چیز شروع کرنی پڑتی ہر چیز آپ کی چلی جاتی مجھے یاد ہے کہ جب شادی ہوئی میری تو مجھے اس سے پہلے کڑھائی کا بہت شوق تھا تو میں نے اپنے لیے کشن بنائے پہلے جو ہمارے وقت میں لڑکیوں کو نیٹنگ سوئنگ وغیرہ بہت سکھائی جاتی کہ گھر کا سلیقہ آنا چاہیے کپڑے سینے آنے چاہیے آنا چاہیے ہونا چاہیے خیر امی نے سب کچھ سکھایا تو میں نے کوشچن ایسے بنائے کہ جس میں اتنی کڑھائی انوالو تھی کہ اس میں سے کوئی دھاگا نظر نہیں آتا تھا پورے کا پورا کمپلیٹلی کاڑا ہوا تھا شادی کے کچھ عرصے کے بعد میں اپنی امی کی طرف تھی مجھے پتا چلا کہ وہ پیچھے سسرال میں چوری ہوئی ہے اور میرا سارا سامان چوری ہو گیا آپ یقین کریں کہ مجھے اللہ کے فضل سے تھوڑی دیر کے لیے بھی تکلیف نہیں میں نے کہا اس میں ضرور کوئی خیر ہے اللہ نے مجھے ان چیزوں سے فارغ کر دیا کیونکہ یہ جتنی چیزیں دنیا کے انسان اکٹھی کرتا ہے نا پھر اس کے بعد ان کو سنبھالنا پھر ان کو ڈیکوریٹ کرنا پھر ان کی کیئر کرنا اس کو فالو اپ کرنا اب اس کا رنگ خراب ہو گیا اب اس کا یہ ہو گیا اب یہ ہو گیا حالانکہ کبھی تو استعمال ہوتے ہیں لیکن اکثر جو بہت ڈیکوریشن کی چیز ہوتی ہے استعمال بھی نہیں ہوتی نا جو جتنی وہ محنت سے آپ بناتے پھر اسے استعمال تھوڑی کرتے ہیں آپ روز تھوڑی لے کے اس کوشن کو استعمال کریں گے آپ تو صرف اس کو سجانے کے لیے رکھیں گے تو بہرحال اسی طرح کے کچھ اور واقعات ہوئے جو مجھے دکیل کے لے آئے اس کام کی طرف نا تو میں جب سوچتی ہوں پیچھے مڑ کے سوچتی یا رب اگر یہ حادثہ میری زندگی میں نہ ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتی لیکن اس وقت اس حادثے کے پیش آنے پر میں نے اتنا شکر ادا نہیں کیا جتنا حق تھا ادا کرنے کا حقیقت یہ ہے کہ بہت سے ایسی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس وقت بہت بری لگتی ہیں لیکن بعد میں وہی دراصل ہماری کامیابی کے لیے ایک زینا بن رہی ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں ایک اور راستہ دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے تو اس لیے انسان کو کبھی مجبوراً بھی دین کی طرف آنا پڑے نا کچھ لوگوں کو تو چوائس لاتی ہے اور کچھ کو مجبوری لاتی ہے تو محلب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ وہ زنجیروں میں بندے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے یعنی ان کو اسلام میں اس حال میں داخل کیا گیا ہوگا کہ ان پہ زبردستی کی گئی ہوگی کچھ میں ماں باپ زبردستی کرتے ہیں جیسے آج کل ہم اپنے بچوں ہم دین کی طرف آ گئے تو اب ہم سب پہ جبر کر اور وہ سخت ناراض ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اتنی عمر میں جا کے دین کی طرف آئے ہم ہی کیوں ابھی سے پکڑتے ہیں لیکن ہم تڑپتے ہیں ہم کہتے ہیں لا یہ وہ وقت ضائع نہ کریں جو ہم نے ضائع کیا بہرحال اور اسلام کو جنت کا نام دیا گیا کیونکہ اسلام جنت میں جانے کا سبب ہے جو اسلام میں داخل ہوا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا ابن الجوزی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قید کیا گیا پس جب انہوں نے اسلام کے صحیح ہونے کو جان لیا تو خوشی خوشی اسلام میں داخل ہو کر جنت میں داخل ہو گئے تو اس سے مراد ایسے قیدی بھی ہیں جن کو حالت کفر میں قید کیا جاتا ہے پس بے شک یہ قید کرنا ان کے اسلام لانے کا اور اسلام میں داخل ہونے کا سبب بنتا ہے 
تو گویا کہ اس طرح ان کو زنجیروں میں باندھ کر جنت میں لے جایا جاتا ہے یعنی ان کو گسیٹ کر ایسی چیزوں کی طرف لے جایا جاتا ہے جس کو وہ نہیں چاہتے حالانکہ وہ ان کے لیے بہتر ہوتی اور یہ کہ یہ کام ان کو یہاں تک لے آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور اہل جنت میں سے ہو جاتے ہیں حالانکہ معاملے کے شروع میں وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں کیونکہ قید ہونا ان کو پسند نہیں ہوتا آج بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ جیلوں میں جا کر مسلمان ہو کر نکلتے ہیں لیکن ان کے قید ہونے اور ان کے زندہ رہنے اور قتل نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلمانوں کے حالات اور اعمال اور اسلام کے احکام کا مشاہدہ کرتے رہے اور وہ ان کو پھر پسند آ گیا اور پھر اس طرح وہ جنت میں داخل ہو گئے سلامتی میں آ گئے اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بڑی سے بڑی بادشاہت ہرکل جیسی بادشاہت بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن جنت ہمیشہ کی بادشاہت ہے وہ یاد ہے ایک دفعہ اسی طرح کا کوئی ٹاپک چل رہا تھا تو کلاس ختم ہوئی تو خاتون میرے پاس آئی کہتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا تھا کہ مجھے آج یہاں زبردستی لائے گی کہتی میں اپنی فرینڈ کے گھر آئی ہوئی تھی اس نے کہا آج تو میں تمہیں ضرور لے کے جاؤں گی کہتی کو مجھے زبردستی پکڑ کے لائی میری سخت ناچاہت کے باوجود لے کر آ گئی اور جو ہی ہم اندر داخل ہوئی آپ نے کہا کچھ لوگ زبردستی لائے جاتے ہیں تو لگتا کسی نے آپ کو آ کے بتا دیا تھا اتفاق کی بات ہے کہ ٹاپک ہی ایسا آ جاتا ہے باب باب اللہ تعالیٰ کا یہ کال کہ جب دو گروہوں نے تم میں سے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ بزدلی دکھائیں حدثنا علی ابن عبد اللہ حدثنا سفیان قال قال امرن سمیت جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہما یقول فینا نزلت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں اتری جب دو گروہوں نے تم میں سے بزدلی دکھائی تھی حالانکہ اللہ ہی ان دونوں کا ولی تھا قال نحن نے جابر کہتے ہیں وہ دو گروہ ہم تھے بنو حارثہ اور بنو سلمہ وما نحبو اور ہم نہیں پسند کرتے کہ ہمارے بارے میں یہ کہا جائے وقال سفیان مرتن اور سفیان نے ایک بار کہا کہ وما یہ سرنی انہا لم تنزل لکول اللہ واللہ ولیہما کیوں کہتے کہ ہم کو یہ پسند نہیں کہ آیت نہ اترتی کیونکہ اس میں یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں گروہوں کا مددگار سرپرست ہے یعنی اگرچہ ہمارا اس میں ایپ بیان کیا گیا لیکن پھر بھی ہمیں یہ بہت پسند ہے کیونکہ اس میں اللہ کی دوستی کا ذکر ہے کہ اللہ ان کا دوست ہے تو اللہ کی جو دوستی ہے اور اللہ کی جو ولایت ہے یہ ایک فضیلت ہے یعنی اللہ ولی الدین امنو یخرجہم من الظلمات النور اللہ ایمان والوں کا دوست ہوتا ہے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے تو یہ جنگ عہد کا واقعہ آپ سب کو اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہوگا کہ عہد میں جب عبداللہ بن عبی اپنے تین سو لوگوں کو لے کے الگ ہو گیا تو باقی لوگ بھی گھبرا گئے کہ ہم اتنے تھوڑے کیسے مقابلہ کریں گے تو دو قبیلے تھے بنو سلمہ اور بنو حارثہ انصار کے جنہوں نے سوچا کہ ہم واپس چلتے ہیں ہم مارے جائیں گے تو اللہ نے ان کو تھام لیا ان کے دل کو اور انہوں نے شرکت کر لی تو فرمایا کہ انہوں نے بھی ارادہ کیا تھا کہ بزدلی دکھائیں اور اللہ ان دونوں کا دوست تھا تو اللہ نے منافقوں کو نہیں تھاما اللہ نے کس کو تھام لیا جو مخلص مومن تھے حالات کے وجہ سے گھبرا گئے تھے تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کس کو نیکی کی توفیق دے دیتا ہے جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے یہ اخلاص کی برکات میں سے ہے 
اگر آپ کے دل میں سچا ایمان ہے اور آپ کے اندر سچی چاہت اور تڑپ ہے کہ آپ کوئی اچھا کام کریں تو اللہ سبحان تعالیٰ آپ کو توفیق بھی دے دے گا لیکن اگر آپ صرف زبانی لپ سروس کر رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں یہ کروں دل چاہتا ہے وہ کروں اور کرتے کراتے کچھ نہیں تو پھر اللہ کو پتا ہوتا ہے اور اللہ توفیق بھی نہیں دیتا جی اللہ نے پردہ رکھا تھا نام نہیں لیا انہوں نے اپنا نام خود بتا دیا کہ ہم تھے جن کے بارے میں یہ کہا گیا اور ہمیں یہ اس لیے پسند ہے کہ اس میں اللہ کی دوستی کا ذکر ہے ہم سے باب لئیسا لکا من الامری شیئن لئیسا نہیں ہے لکا آپ کے لیے من الامری اس معاملے میں شیئن کوئی چیز یعنی کوئی اختیار حدثنا حبان ابن موسیٰ اخبرنا عبداللہ اخبرنا معمر ان الزہری قالا حدثنی سالم عن ابیہ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسه فی الرکوع فی الرکعت الاخرت من الفجری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کی آخری رکعت میں سر اٹھاتے فجر کی یقولو تو آپ کہتے تھے اللہم لعن فلانا و فلانا و فلانا کہ اے اللہ فلان 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 پر لانت ہو بعد ما یقولو سمی اللہ لمن حمدہ یعنی مجرموں کی طرف اشارہ تھا کہ جنہوں نے بہت سخت تکلیفیں دی تھی آپ کو ربنا ولک الحمد فانزل اللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی اور اس سے منع کر دیا لئیسا لکم ان اللہ مرشیان یعنی آپ ایسا نہیں کر سکتے الاقولی فانہم ظالمون کیونکہ وہ ظالم تو ہیں ہی اور اللہ نے بعد میں ان کو اسلام کی توفیق بھی دے دی تھی یعنی کچھ ایسے مجرم تھے کہ جن کے ظلم بہت زیادہ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے خلاف بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا حدثنا موس ابن اسماعیل حدثنا ابراہیم ابن سعد حدثنا ابن شہاب ان سعید ابن المسیب و ابی سلامت ابن عبد الرحمن ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا ارادا یدو لاحد او یدو لاحد قنط بعد الرکوعی ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے دعا یا بد دعا فرماتے تو اکثر رکوع کے بعد جب سمی اللہ علمن حمدہ اللہ ربنا ولکل حمد کہہ لیتے تو اس کے بعد یعنی کہ کنوت پڑھتے فربما قال اذا قال سمی اللہ علمن حمدہ اللہ ربنا لکل حمد تو یوں کہا کرتے تھے اللہ منجل ولید ابن الولید وسلمت ابن حشام و ایاش ابن ابی ربیعہ کہ یا اللہ ولید بن ولید اور سلمہ بن حشام اور عیاش بن نبی ربیہ کو کافروں کے پنجے سے نجات دلا دے اللہ مشد وطا تک اللہ مدر اے اللہ تو مزر کے کافروں کو سخت سزا دے وجا اللہ سنین کا سنی یوسف اور ان پر ویسے ہی کہت پڑے جیسے یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا یہ جہرو بزالکہ تو یہ بلند آواز سے آپ دعائے کنوت پڑھتے وکان یقول فی بعد سلاتی ہی فی سلات الفجر اور بعض اوقات فجر کی نماز میں یوں کہا کرتے تھے اللہ ملان فلان و فلان من العرب کہ اے اللہ عرب کے فلاں فلاں قبیلے پر لانت ہو حتیٰ انزل اللہ رشین یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روک دیا کہ آپ کسی کے خلاف بد دعا نہیں کریں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اللہ عالمین تھے تو انہوں نے کیوں بد دعا کی آپ کو اپنے ذاتی انتقام نہیں لے رہے تھے لیکن صرف ان لوگوں کے حق میں جن لوگوں کے ظلم کے خلاف آپ ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتے پھر زبان سے اللہ سے فریاد تو کر سکتے ہیں کہ اللہ ان ظالموں کو روک لے یا ان ظالموں کو پکڑ لے یعنی بیسیکلی دعا تو یہی تھی کیونکہ وہ حد سے بڑھ چکے تھے باب قول ہی تعالی ور رسول یدو کم فی اخرا کم وہ تانیس و آخر کم باب اللہ تعالی کے اس قول میں اور رسول آپ کو پیچھے سے بلا رہے تھے وہ تانیس آخر کم اخرا جو ہے مونس ہے آخر کی 
وقال ابن عباس اور ابن عباس نے کہا احد الحسنی احد الحسنین کا مطلب دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی میں کیا مراد ہے فتح نو شہادتن کہ فتح مل گئی تو بھی ٹھیک ہے اور اگر شہید ہو گئے تو بھی وہ بھلائی ہے حد سنا امر بن خالد حد سنا زہیر حد سنا ابو اسحاق قال سمعت البرا ابن عازب رضی اللہ عنہما قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الرجالتی یوم احد عبداللہ ابن جبیر واقبل منہزمین فذاک اذ یدوہم الرسول فی اخراہم ولم یبقى مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر اثنا عشر رجلا برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن پیدل لوگوں کا سردار عبداللہ بن جبیر کو متعین کیا جو ایک درے کی طرف تھے رجالا کا مطلب ہے پیدل لوگ وہ اقبل منہزمین اور وہ شکست کھا کر بھاگتے چلے گئے فضا کا تو یہ ہے وہ بات یہ ہے وہ موقع جب یہ آیت اتری اس جدو ہم رسول فی اخراہم کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے سے پکار رہے تھے ولم یب قمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر رسنا عشر رجلن اور آپ کے ساتھ بارہ لوگوں کے سوا کوئی بھی نہ تھا سب ادھر ادھر بکھر گئے تھے باب قولی امن و آسن باب اللہ تعالی کا فرمان ہے امن والی حالت جس میں اونگ آ گئی تھی حدثنی اسحاق ابن ابراہیم ابن عبد الرحمانی ابو یعقوب حدثنا حسین ابن محمد حدثنا شیبان ان قطادہ حدثنا انس ان ابا طلحہ تقالا غشین النعاسہ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ہم پر اونگ تاری ہو گئی ونحن فی مسافنا اور ہم اپنی صفوں میں تھے یوم احدن جنگ کے دن یعنی این جنگ کے دن ہم صف میں تھے کہ اونگ نے آ کے دبا دیا ہمیں قال فجال سیفی حال یہ ہو گیا کہ میری تلوار میرے ہاتھ سے گر جاتی میں اس کو اٹھاتا وہ یسختو اور وہ گر جاتی وہ آخذو اور میں اس کو اٹھاتا بالکل ایسے ہی جیسے کبھی کبھی آپ پر بھی سکینت نازل ہوتی ہے تو پین گر جاتا ہے پھر آپ اٹھاتے ہیں پھر گر جاتا ہے پھر آپ اٹھاتے ہیں باب قولی تعالی الذین استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم باب اللہ تعالی کا فرمان ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کہا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا یعنی جنگ احد کے دن انہیں تکلیف پہنچی پھر بھی انہوں نے اگلے دن نکلنے کا ارادہ کر لیا للذین احسنوا منهم واتقوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان میں سے احسان کر روش اختیار کی اور تقوی اختیار کیا اجر نظیم اجر عظیم ہے اس میں امام بخاری صرف القرح کا معنی لاتے ہیں الجراح زخم استجابو اجابو یستجیبو یجیبو استجابو کا مطلب ہے جواب دیا لبیک کہا یستجیبو کا مطلب بھی یہی ہے واخر داوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
حمید مجید اللہ بارک علا محمد وعلا آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد